0: Jeg tror det er veldig gjenkjennelig hos veldig mange. Det er
1: mer sånn deilig inn i hodet mitt da, ikke sant? Som at man, man trenger å tilhøres det, det er varme.
0: Det er ingen andre enn deg selv kan se si, er jo hvordan kroppen din føles. Jeg kjenner at på en håpløshet i forhold til fremtiden er vel de fleste av oss vil oppleve en gang, en
2: eller annen gang i livet. Det er bare sånn at nå er livet vanskelig, og det er det. Det er noe. Dette er Hverdagsyken. Podcasten der Marius og jeg, sammen med gjester fra hele landet, tar for oss mental helse i hverdagen og de tabubelagte temaene der ute. Velkommen! Og velkommen tilbake til hverdagssyken, eller hverdagssyken, eller kommer han på? Kommer han på hvor i denne langstrekte landet du er fra, eller hva sier du fra hedmarken, Chris? Nej da tror jeg ikke de skjønner hva jeg sier allikevel, så det tror jeg vi bare kan droppe.
1: Nei, så altså, du skal det. Si? <laughs>
2: du må jo treffe dem også. Velkommen til uh, hverdagssykenen. <laughs> Der har vi den. Og hva sier vi i bærum, Katrin?
0: Da sier vi velkommen til hverdagsykken.
2: Det var den stemmen, husker dere, det der TV-programmet, nei radioprogrammet som gikk etter tolv? Det som Katrin har innmellom den der stemmen, som etter tolv så var det et program som handlet om sexualitet og sensualitet, husker du? Det er sånne gode sånn 15-20 år siden, tror jeg. Ja. Og da var det akkurat sånn stemme som ja. hun dama hadde husket. Eller hvis hun hadde lagt på en dialekt, så hadde det jo vært på NRK P2. Ja, det er også faktisk. Så Katrin har liksom den perfekte stemmen for, for de tingene der i kjennet. Ja. Um, vi spiller inn uh, hverdagskykken, eller hva noen vi sier i Hedmarken og Bærum. Så spiller vi inn på Mesh, der hvor vi sitter. Her er det jo stille, som jeg, jeg håper jeg skal, ikke, jeg skal ikke si graven, men det er, det, er veldig, det er stille her. Så vi spiller rett og slett inn i sofaen. Det er derfor det er så fin lyd, og ikke sånn klang sånn som det var når var hjemme hos den Marius. Det vi skal snakke om uh, i dag, vi har selvfølgelig trygg avtalen, uh, og holder smittevernsregler, og sitter da et godt stykke under hverandre. Det er nok så vitt jeg klart å kaste steinen på kliss, faktisk. så langt under den. <laughs> Det vi skal snakke om i dag er at Chris, du er med oss. Du er i risikogruppen. Vi fant ut sist, så ble du nevnt, i episoden med Marius, hvor vi snakket om at det var som røffelig regnet mellom 15 og 20 prosent sannsynlighet for at du hadde mistet livet hvis du hadde fått coronavirus. Och självfølgelig att du också har en hoppas vi kone, det är giftend men <laughs> en sambo eller kärst över 10 år som har gravid med ditt første barn ja. eh och som då självfølgelig också gör att eh, de omständigheten gör att man kanske syns att det här är lite skummligare än en en mig då för exempel som är verklig utav riskogrupp man inte borde. Eh så vi ska snacka om det, hur det er, hur det har varit. Deg, hvordan det har det vært å være i på måte, selvvalgt karantene, som en i risikogruppen, og hvordan du har håndtert deg, og hvordan du har sett verden rundt deg. Og så skal vi ta med Katrin, som har vært i den pålagte reisekarantenen, som også er en av de store debatt där ute. Hvordan det har vært, hvordan det har vært å tilpasse seg hjemmekontor, og hvordan har vært å jobbe for Røde kors som sånn sett har måttet selvfølgelig agere på situasjonen også. Så du har jo da sittet med to virkelige virkelighetsbilder, både den fra media og det vi alle andre er med på, men også et virkelighetsbilde fra en egentlig reaktiv organisasjon, da, som skal håndtere dette også där ut i verden. Så la oss begynne med dig Chris. Kanke du ta oss og oss litt in i hvordan hele detta har vært for dig fra starten? Vi, når vi alle egentlig bare litt sånn halveis vi lo vel ikke av koronavirus men vi var vel så på det som noe farlig for Norge. Hvor det bare var en snål greie som skjedde borti Kina og så plutselig var det Italia og så plutselig så var det fulloktan av kris i Norge.
1: Ja, det var vel når det kom till Italien så begynte jeg vel å skjønne at det her kommer til å komme også hit. Fordi vi lever i en globalisert verden og reiser veldig mye, og man trenger ikke være seniorforsker i noe som helst for å forstå at uh, hvis det først kommer fra Kina til Italia, så kommer det også hit. Og... Men jeg tror vel at de fleste ikke skjønte helt omfanget av det. Det tror jeg vi, vi ikke helt fattet. Ikke før mengder av dødsfall i Italia begynte å stige og stige, når det faktisk begynte å bli så sånn at uka før du ble i tiltak her i Norge, da skjønte jeg at nå må vi gjøre noe. Og eh, det har jo vært sånn, når jeg har vært hjemme, jeg har jo faktisk hatt, jeg har hatt en ganske stygg hoste og litt sånne ting. Eh, stygg hoste i et par uker, og eh, hatt så små mot i brystet og vondt i, i halsen. Så jeg har vært hjemme og stykmølt et eh, par uker, nå er det også, også frem til etterpåske. Frem til etterpåske. Så, hva skal jeg si? Det er, det, er, det, er, det er vanskelig å beskrive det egentlig, men det er jo sånn at jeg tør jo ikke å gå på jobb, fordi jeg er redd for at ting kan skje. Og legen har jo også sagt at vi kan ikke garantere eller nekte for at du har en mild form for koronaviruset nå, eller om det bare er en vanlig lungeveisinfeksjon. Så, sånn sett så er det litt sånn, ok, skummelt. Uh, Greia er jo at har, her i så har jeg, de som ikke vet det, så har jeg da med en hjertefeil, som er krodisk, som jeg lever med hele livet. Uh, men, uh, jeg kan leve fint med det, men akkurat her i så har jeg en lekkasje mellom, i klaffen som går mellom lungen og hjertet som øh, gjør at det er villig lekke igjennom. Skulle jeg få koronaviruset, så er det ekstra ille. Om det ikke var ille nok for før, så på grund av lekkasjen, så kan det være virkelig endang i natt. Jeg er kan altså, man sånn at jeg, har, jeg bryr meg så veldig mye om meg selv, men jeg har blitt sterkere av det nå, når jeg vet at det er et barn på vei, og jeg faktisk har lyst til å se at det barnet får en far.
2: Fordi du hade en sånn, som jeg også nevnte i forrige episode for så vidt, så hadde du en sånn liten, en hedmarkingutblåsning, altså jeg kjenner jo deg og ser på dig som en av mine nærmeste venner, så, så sånn sett så, så skjønner jeg jo hva som ligger bak, men kan ikke du få slippe oss litt inn i din emosjonelle verden? Hva var det som foregikk før det kom? For det er ikke noe du har for vane å gjøre. Du er ikke en type som har for vane å verken spre det ene eller andre på sosiale medier, annet enn tryllinga di og good vibes egentlig. Og så kom det en en melding da, som jeg oppfattet som, som en utplossning, men som jeg skjønte det lå noe emosjonelt eh, bak. Kan ikke du ta oss med til de fryktene og hva som skjedde inni deg før du skrev? Da, på hva var det som du var redd for?
1: Ja, uh, først så må jeg si at, som du sier, så altså, er jeg en ganske konfliktsky type. Uh, jeg gidder jo ikke å diskutere med en pissmøver en gang. Det er sånn vi hedmarkinger er, mange av oss, men når du først, blåses ut, da, så blåser vi väldigt ut. Det var egentlig, men det er mye en... Altså, jeg, nå skal jeg si det jeg mener, og det här kommer sikkert til å komme litt brått på veldig mange, men jeg mener jo at Norge er kanskje et av de mest egoistiske landene i verden. Hva legger du det? Jag mener att vi er litt for selvsentrerte. Altså, når, du, når det viktigste i livet blir å dra på hytta i påsken, da mener jeg kanskje det at da burde du kanskje reflektere litt mer om livet ditt, og hvordan världen fungerar och varför vi är här på planeten och varför man et, faktiskt ett socialdemokrati fungerar. Eh, då menar jag kanske att du har haft det lite för gott och kanske har fått uh, vad ska jag säga, si? uh, fått det som sånn du vill då i hela livet utan att få någon väldigt mycket motstånd. Nåbankar lite i buren här men
2: uh... <laughs> jo men alltså har vi så något med i, i flera besittor också och uh, jag som har sett stora deler av uh, den utvecklings och slitna världen, uh, vill ska jag kalla det det. Så, så har vi jo kommet til et stadie i altså evolusjonen, utviklingen, kall det hva du vil, i samfunnet i Norge som gjør at de fleste av oss, heldigvis banker i bordet hvis man ikke har sykdom med født som deg eller andre tøffe oppvekt og mobbing og de tingene som jeg har vært igjennom, så er det ikke nødvendigvis fullt så mye utfordringer du har. Og i hvert fall ikke hvis du begynner å sammenligne med andre land. Altså hvis vi bare sammenligner med England, så er vi jo, og England er jo steinhanderen, altså Nei. i forhold til Norge når det handler om sosial utvikling, helsesystemet. Og for å, å gjøre det corona koronarelatert, hvis man ser på tallene, sammenligning mellom antal døde, folk lagt inn på sykehus, og antal smitta versus antal testa i Norge, så er vi et av de landene i verden med færrest antal døde. Jeg personlig, dette er min personlig mening, tror at det handler om en ting, og det er kvaliteten på helsetømme i Norge. Og selvfølgelig, så da blir det halvannen ting, at vi ikke er redde for å gå til sykehus i Norge. Hvis vi nå tar dette på alvor, som vi selvfølgelig gjorde, og veldig mange mennesker tenkte, å skitt, dette er ikke noe tull, dette kan vi dø av, for vi så det i Italia, så går du til sykehus. Og når du kom på sykehus, så blir det tatt på alvor nå. Og blir det tatt på alvor nå, så gjør man alt det som er medisinsk-fysisk mulig for at du skal overleve. Det er så enkelt som det. Og vi har ett fantastisk helsesystem. system ingen ting, det er gratis, og det er ikke noen hindringer og alt dette her. Og derfor tror jeg personlig at vi kommer til å ha noen av de laveste døttalene i verden. På grunn av at vi er privileged, basically. Heldig, bygget opp. Så ja, vi lever jo i et samfunn som er kanske det beste i verden. Da. Vi er jo nummer 1, 2, 3-historien hvert år på den skala, och vi har økonomi til å kunne dele ut milliardpakker til Gud og Værmannsen i den tiden her. Jeg har en veninne som jeg har vokst opp med, som bor i Israel, och som mann hennes mistet jobben. Null pakke, null støtte fra staten. Hun har akkurat fått barn, sitter hjemme og har ingenting. Etter en måned så hade hun ikke da penger til bleier og mat. Det er realiteten i ett så utviklet land som Israel. Alltså Vi snakker ikke om, det er ikke hudommatut.com liksom. Så ja, det vi er ju absolut ett et sånt samfunn, og det er litt lett å glemme når alle sitter här og alle vi ser kanskje at de største firmaene i Norge er de første som kaster sig på pakka da. Vi ser kanske att de rikeste er de første som klager, eller de første som henter noe fra starten, permitterer seg selv, altså, alle disse tingene her. Så Absolut. Jag tror det är ganska många som kan känna på att man kanske i Norge har lite mindre kollektiv tankegang än man ville ha i andra land, där det verkar som i Italien att det kanske är lite mer vi samen ska stå upp för och lösa det. Kanske lite en samenergin som vi ser i hälseväsnet i Norge då, där det verkar som de är lite sånt samlat om att nu ska vi försöka ta hoppas hitta liv av corona. Men før vi tar med Katrin her tilbake til hvordan det var emotionellt inni deg, og dele litt reisen inni deg, fordi vad tänker du når du skjønner at det er alvor du skjønner at nå kan du bli smittet, det handler om litt tilfelligheter, og det handler mye om hvordan du oppfører dig, og det handler mye om hvordan andre runt deg oppfører deg og du har ett barn på vei, og så kom det en eller annen inni deg, som endte opp med du på en måte fikk en utplasning, hva var det som skjedde inni deg? Det det blev en sån
1: indrör raseri på något sätt som bara motet ut att det nå fick jag bara så det som gick i hodet mitt var att ja, nu måste jag fortelle dig jävla idioten att nu måste jag bara skapet på plats. För øh, det är ju inte därmed sagt at det var det jag mentte, men nu är liksom det som det som gick i hodet mitt. Och vet du då, om man är sinna eh øh, det bruser over så har man inte alltid väldigt rationell kan man ju tryck sig. Eh men det det blev det där överlevnadsinstinktet. Når du at du, du har et familie, familiemedlem på vei, du, altså du tenker din egen familiesikkerhet. Det blir som om du blir puttet i en krig, og alt du tänker på er bare å komme deg over på andre siden Du blir Du gjør allt du kan for å liksom bare dit skal vi. Samme F. Da, da blir det en sånn liten utblåsning. Og greit, altså hvis folk... Altså, hvis folk blir såret av utblåsningen, eller det jeg sier i denne episoden her, så får det være, men jeg tror, vi bare, jeg tror det er bare sunt på ett vis at uh, man hører det, man med altså, ærlighet. For det, en ting er at du ikke blir rasjonell,
2: men du blir i hvert fall ærlig i du får en utblåsning. Hva var du redd for? Hva var det som skjedde inni din dine og inni hodet ditt?
1: Jeg var jo redd for at jeg ikke skulle få se unge, ungen min, så uh, Og jeg er redd for uh, barnet også. Nå skal det jo sies opp den är kanske tryggast av alla här i i med ett virus for den er väl beskyddad. Men du tänker ju inte över det når du vet att det är ett virus som är ute och går. Du tänker ju väldigt mycket på hun som är hjemme og bära på ett barn som mister immunförsvaret sitt på grund av det. Du tänker ju på allt elskynt var man här ska gå. Så det är en sån det var en sån irrationell känslor som var det brustiga liksom sån överlevnadsinstinkt. Det var rätt och slett bara skärpt det. Altså, det var det var det som gick i humen, skärpt liksom. det eller var eh, hvis jag ska säga si det på det väldigt penna mode. Så det är en sån altså, i, i den i vardagen när jag gör när jag gör show och sånting jeg jag en del såna eh ja, ganska med psykologi da, i den måten månnen jag på og veldig, bruker veldig mye energi på å lese mennesker og menneskehetens natur, og den blir veldig mye forsterket nå i en krisesituasjon. Altså, det der nå du ser hvilke valg vi som nasjon og vi som menneskehet er, er, har mulighet til å få ta, og tenker at vi vil ta i krisesituasjoner. Du ser kanskje ikke det så veldig mye i hverdagen, men du ser det nå, spesielt. Og da går en sånn der djevelig i meg som sier at, at nå, det her går ikke. Jeg må beskytte mig og mitt, og jeg må beskytte alle de der ute som er, har en samme sykdommen, som har samme nordlig immunforsvaret, og jeg vet at jeg, jeg er ikke den eneste som venter på å bifar med en sykdom. Jeg vet at det er flere mødre der ute som også er, har lider av en almole sykdom, som også er gravide i tillegg, så det var en sånn sammenkobling av mye emosjonelt som jeg har gått og bært på i veldig lang tid, da. Og jeg hadde lyst til å si, og det passet det bra nå, å si det, og da, da ble det veldig ikke-rasjonelt, men veldig ærlig.
0: Jeg synes jo det er veldig fint å si, Chris, i forhold til at det ikke er rasjonelt, og jeg tror det er kanskje det som hadde vært enda mer spennende å ha mer fokus på også i mediene nå, da. Vi, nå er vi veldig praktisk anlagt på et visst punkt her, sant? Og det er jo absolutt flere som belyser at nå må vi også ta vare på den mentale helsen vår. Da Norge gikk i shutdown, så var jeg på vei til Tyskland. Da, alle, da det begynte det å bli rimelig tydelig at grenser kom til å stenges, og, og i det hele tatt. Og når jeg da skulle reise hjem bare noen dager etterpå, så begynte det med at flyet mitt ble kanselert. Det var første gang hvor du kjenner at, ok, shit, kanskje jeg ikke kommer meg hjem. Og så var eh, det litt den samme som du kjente på, at plutselig så var det jo det, får jeg moren min med meg? Moren min har bodd og jobbet som psykiatrisk sykepleier i Norge i 40 år, men hun har ikke norsk pass. Må jeg stå på grensen og krangle med en eller annen som nettopp har blitt kalt inn fra heimværende for å få moren min in i landet? Eh, når det er liksom den jeg har igjen etter at jeg nettopp har mistet faren min. Så, så det er mye sånne personlige, emosjonelle. Vi blir veldig opptatt av at nå, det, nå, nå må vi passe på hverandre og det de vi har som betyr mest for oss. Og, og hva gjør vi da som et samfunn, tenker jeg, når, når vi har så mange praktiske ting vi skal forholde oss til. Vi skal vaske hendene, vi ska passe på det, vi skal passe på at vi i det helt tatt har en inntekt, at vi kan fortsatt leve i det landet her og samtidig så har vi så mange sterke, kanskje også da til tider irrasjonelle eh, tanker, og, og, og også utløp for det på sosiale medier. så eh, Jimmy, du som har litt å si rundt sosiale medier, hvordan synes du bildet har forandret seg?
2: Skal jeg skal ikke nødvendig svare på det, men vi kan ta det etterpå. Eh, jeg som har vært i eh, en del krisesituasjoner, har jobbet for da organisasjoner som sånn sett jobber i krisesituasjoner hele tiden for leger utgrenser. Så er jo noe av det som jeg har snakket mye om da i det siste som forsovid Katarina har hørt mye siden, siden vi, vi er mye sammen nå tenk på å si. Så så er det jo det da med at hva er det som når skjer når folk blir redd, når folk får de opplevelsene som du har, og de opplevelsene som du beskriver nå, Katrin, hvor man blir emotionell, hvor man kanskje blir mer selvsentrert også, som du var inne på i stedet, hvor man fokuserer på mig, min familie mitt, min lønn, min inntekt. Min, altså. Det blir jo veldig sånn når det blir krise. Og når man da ikke har noen erfaring med å håndtere krise, som de færreste i Norge har, altså det nærmeste vi har vært i en krise siste gang, det var jo da selvfølgelig 22. juli, og den påvikket ikke hele landet. Den påvikket av stort i Oslo, og selvfølgelig alle som var involvert i de, de som med både ble påviklet og mistet livet, men det var ikke noen nasjonal... Krise på samme måte som Corona, Nå er korona overalt Nå er den i hele Norge Og dette kommer til å ta liv av mange Etter hvert, uansett hva vi gjør nå For nå er det i landet, så nå får vi ikke gjort noe med det Og Ikke minst hele landet ble stengt ned Så plutselig så var det noe alle måtte bry seg om Ikke bare de her i sør eller øst Eller vest, eller, så plutselig det var det like ille overalt Og Det må å holde roen nå Og klare å se det store Bildet er nesten umulig for de fleste av oss, fordi man er emosjonelle. Og det er jo der hvor jeg tänker att det är viktig å snakke om dette på exempel eksempel Hverdagsykken på podcasten vår for å prøve å folk bevisste på att dette skjer. Fordi hvis du er klar over att du er muligens irrasjonell nå og de rundt dig är det, så kan det hende att vi kan hjelpe hverandre å ta kloke valg kollektivt som for exempel å avlyse påskina hvis vi skal kalle det det Och det sier seg jo egentlig selv, og jeg tror de fleste i da, nå er det nok de som skriker høyest om det å få lov å dra på hytta, jeg tror ikke de representerer flertallet i Norge heldigvis, men det er veldig ofte de samme da. Det er ofte de folka som skrek høyest, og som var først til å registrere seg hos NAV, og som fikk ut, altså, liksom, det er gjerne folk som kanske var litt selvsentrert in the first place, som kanske gjorde dette. Og så er det noen som har gode unnskyldning som du sier, hvis du er i risikogruppen og livredd for å bli smittet, kanskje det er tryggere å sitte enn å surre rundt her i Oslo, hvor du er nødt til gå på bunnpris for å få deg mat. Og, så det er jo ikke det det ikke er gode grunner heller til at noen burde fått dispensasjon, men problemet er at vi staten hade åpnet den boxen på pressekonferansen, så hadde alle idiotene brukt den samme. Det var jo masse folk som registrerte bostedsadressen sin på hytta for å da kunne lure seg unna. Og da blir det liksom litt sånn, hallo. Politiet, eller sivilforsvaret eller staten kommer ikke til å stoppe noen som har en fornuftig forklaring på hvorfor de drar på ytta. Det kommer de ikke til å gjøre. Dette er ikke, det er ikke Kina. Liksom. Det, er ikke en, det er ikke en totalitær stat dette her. Men de må si det kollektivt, fordi hvis ikke man i krisesituasjonen er tydelig, så blir det kaos. Det var noe jeg lærte veldig fort i, i de opplevelsene jeg har hatt. Jeg kjenner jo veldig på det, når, for å svare på det du spurte om, Katrin, når man lever i sosiale medierverden såpass mye som jeg gjør, og som vi gjør, så har jeg lagt veldig merke til hvordan det har endret sig kommunikasjonen i sosiale medier, til at det stort sett handlet om litt ubetydelige ting, da, frem til nå, egentlig. Og så var det disse forskjellige engasjerte menneskene, som meg selv, som hadde kampsakene sine, sosiale medier, omtrent mental helse for mig klima, forandre kvinnesaken, altså alle de tingene, det er jo det sosiale medier bruker på. Og så var det mye krangling, og mye sånn visvass nå. Sant? Nå skjønner man at det er visvass. Når man står i koronasituasjon, så blir man liksom, hvorfor krangler vi om det her egentlig? Det betyder jo ingenting. Og litt problemet er at, uten at jeg skal trekke frem liksom nødvendigvis hvem det er i familien min, men det er, det er flere i min familie som får hele sin virkelighet formet av sosiale medier og VG og NRK og som sånn sett som de fleste i Norge lærer derfra problemet med det er at de vet egentlig ikke hva som foregår og når alle helsesøstre der ute og sykesøstre der ute with all due respect til de fantastiske helsepersonellene vårt plutselig blir smittevernsekspert så mister du meg da blir det litt sånn vet hva, nå snakker du faktisk om noe du ikke kan noe om ikke sant? det er litt viktig at man ikke tar på sig den selvbehov på ropte eksperten nå, fordi nå i krisituation, så skal vi clear the field, som vi sier i emergency, til de som har noe å si, som har verdi for folk där ute, som hjälper folk der ute å være rationell. Fordi når du er rationell så tar du bedre valg, og tar du bedre valg, og så videre, sant? og så løser dette her seg.
1: Ja, det øh... Kjedde litt i, den, i det du beskriver der, fordi det er jo aldri, altså, det å selv si at man er ekspert, det er vel uh, veldig enkelt bare se på omtale fotballeksperter vi har i, uh, i verden, så skjønner man jo fort det. Og det er er ikke du sant ekspert du i si. Det er jeg. Ja, jeg, jeg. Jeg er også ekspert i fotball, ja, men jeg, jeg er jo egentlig det. Uh, men, men det er jo så du sier, altså, som jeg sa helt i begynnelsen, så Norge er Norge et av de mest selvsentrerte landene, og jeg må jo skyte inn her, at uh, på grund av min tilstand og, og mitt kommende barn, så er jo jeg også med i den statistikken. Jeg har jo blitt utrolig selvsentrert etter denne krisen, så jeg skal ikke rope noe høyt her og si at dere er mot meg, Men, for jeg er jo utrolig selvsentrert jeg også. Men jeg merker også det at jeg kommer fra en liten, veldig liten bygd, og det er jo veldig mange som gjør. Og jeg har jo veldig mange folk som, på Facebook som kommer fra små bygder, og de skaper på sosiale medier, så skaper de veldig store sånne, heter det, frykt og poster alt mulig slags, fra at det har vært svartedaven i Kina og alt mulig sånne ting. Da tenker jeg at her, jeg, altså, vi lever i Oslo. Det er jo her det virkelig er spredning akkurat nå. Mens på en liten bygd så er det, det kanske en som er smittet, og den er i isolasjon alltså på ett motsvarande och så fortsätta vara så. Ja, heldigvis. Mm. Uh, men på nalsidan då så måste man liksom unda kanske som jag mer rationellt då över varje enkel situation. Vad nå, nåt som jag har fått min utblossning så er, okay, er en, jeg jo det at jeg har jag Okej, där är en jag det här roar mig lite men samtidigt så är jag ju väldigt på passelig på att alltså visst jag mår på butiken för exempel och är en en som bevisst går rätt vid sina man utan att hålla avstånd så får jeg jo lyst til en smelle han ned og to skrikene i trynet etterpå. Med en meter slavstand, selvfølgelig.
2: Eh, men... <laughs> med en meter slavstand. Med de korte armene dine, så hadde du ikke du notten bort han, han bare sa han, hvis mm, nei, du... <laughs> en meter hans, <laughs> men, men, okay, ja. men
1: da slår jo den der rasjonelle hjernen min frem og sier alltid, nå må du roen deg ned. Mhm. Og jeg tror det er sunt at alle har en
2: utblåsning, men at man har den hjemme hos seg selv. Vi burde snakke sammen ja. om disse tingene. Og altså. som jeg sa i sted, noe faremomentet som ikke kom helt frem til, for jeg minner lange refleksjoner. Men det er at vad er folkeinntrykket av koronavirus akkurat nå? Folkeinntrykket av koronavirus der ute nå, hvis du skal lese fra mediene og fra sosiale medier, og litt da fra mine familiemedlemmers og folk rundt meg sine tanker, så er det at hvis vi bare alle holder oss hjemme nå, i x antall uker, så går det over. Dette er feil. Det er det ikke noe håll i noe som helst. Det er for å senke tempo i spredningen at vi har fått social distancing og karantene-krav. Dette vet ikke vanlige folk. Dette har ikke blitt tydelig kommunisert. Sant? Og så er det hygienetiltakene, som du var inne på i da, som man helt avverne for at man ikke ska fan opp smittelätt. Så må att du bare hållet på samma metalllstannger eller annan som de har vært smitta på bussen. Därför så ska vi göra det och det eller alla. O så er det så føllig dig og andre i riskikogruppen som er speciellt utsatt. i utgangspunkten så sska ge jej kattrin och andre som med friske. Ha något som helst med dig att göra i form av alltså vara närme nog så att vi kan smitte dig för i teorien kan ju vi være smittade för vi får symtom alltså det är ju sån sjukdom fungerar så jag är ju smittsam för jag skönnder att jag har corona. Vi ses jag hade att man kan ju börja leka det. Så det är viktig att informationen är tydlig i en krisituation och det har den inte varit. Där har hälsodepartementet och hälsedirektoratet och gud vet hur vad vi ska kalla alla dessa folk som ska vara involverade. De har stryker på examen ikke sant? Det här kunne vært veldig enkelt. De kunne ha sagt till alle mediekanalere i Norge, Detta er det dere skal skrive, dette ska stå överst. Her er det en clear playing field for ekspertene som vet vad de snakker om, men som også vet hvordan de kommuniserer det til allmenn folk. For det var ju problemet med hun i debatten. Hun var jo en expert? men hun sa mellom 20 og 150 000 kommer til å dø. Og så skrev NRK, 150 000 kommer til å dø. Og så fikk Folk panik og så ble det helt kaos. Men vi hun hade fått en liten opplæring i hvordan kommunisere til vanlige folk uten å skape frykt i en krisesituasjon, så hade du formulert seg på en helt annen måte, som hadde gjort att hun hadde fått frem samme poenget som en expert, men sagt her, hvis vi ikke gjør noe, hvis vi bare gir F, og fortsetter sånn som vi pleier å gjøre, så vil mest sannsynlig 150 000 dø av dette här over et par års tid, eller mellom 20 000 og 150 000. Og så hadde hun sagt, men til vanlig så dør det tusen av influenser i Norge. Og til vanlig så dør det så som mange av den sykdommen, og den sykdommen, og den sykdommen. Og så hadde vi endt opp med at okay, det vil kanskje dø dobbelt så mange, tre ganger så mange, på grunn av korona versus just everyday life. Right? Men det klarte hun ikke å si. Så det er et godt eksempel på hvordan man ikke kommuniserer tydelig, som skaper frykt, og som gjør at jeg da sånn halvveis får kjeft av noen i familien, fordi jeg går til og fra jobben, og så ser de det på Instagram. Kjatt. Men det er ikke farlig i det hele tatt. Så langt jeg vasker meg på ena, følger rådene, ikke snakker med noen, ikke blir spyttet eller hotet i trynet noen randoms. Og det er ikke et menneske på kontoret, så det er jo ingen som blir smittet av her. Så det er sånn som nesten tryggere å være her, enn å noe annet sted. Det har jo skuffet meg, at ikke man har klart å kommunisere det veldig tydelig, og enst, altså at det er den informasjonen som kommer overalt, og at alle andre som tror de er selvutnemte eksperter, holder kjeft. Jeg er veldig sjeldent er så tydelig i min kommunikation. Men det er faktisk viktig. Hvis du tror du kan noe nå, men du ikke kan noe, hold kjeft. Ikke si noe. Ikke på Instagram. Ikke på Facebook. Ingen steder. Del verifisert kunskap og information som er tydelig. Og tänk har dette verdi for andre mennesker? Hjelper jeg noen å skjønne situasjonen nå? Eller deler en konspirasjonsteori fra Kina om at dette er menneskeskapt eller dyreskapt eller alienskapt eller gud noe veit? Hva folk deler? Fordi hvis ikke vi håndterer retselen som er der ute nå, så kommer dette til å få så langsiktige, fatale konsekvenser for Norge som land at da er det ikke sikkert at vi kommer oss ordentlig i andre enden. Vi kommer oss uansett fordi vi er Norge, men Kanske ikke ordentlig. Vi driver jo i mental helse. Hva tror folk kommer til å med selvmordstallene der ute nå? De kommer til gå i taket. Du trenger ikke å være ekspert for å skjønne det, fordi alle som sleit fra før, sliter mer nå. Det betyr ikke at de ikke kanskje hadde havnet den situasjonen om et år, eller to, eller tre måneder, eller whatever. Du har har vært i den situasjonen, men tenk deg nå, hvis du satt nå på det rommet med kniven på hånda som du har delt her før i hverdagstykken, nå, med detta på toppen, så jeg er jo bare glad for at
1: vi går mot sommeren og at vi ikke går mot steinøst og vinteren. Ja. Da, altså, det hadde virkelig vært krise for Norge som nasjon og med tanke på all, uh, den høye statistikken på selvmordsforsøk vi har i det landet her.
0: Mm. Jeg var jo bare veldig takknemlig for at moren min som sagt er psykiatrisk sykepleier når jeg satt der og kjente på denne angsten om å prøve å få henne inn i landet. At jeg hadde kunne ha, kunne ha noen som kunde reflektere med mig på en annen måte da. Uh, «as a trained professionals, som de så fint sier. Um, og, og det er jo det vi ser da i forhold til uh, dagjobben min, uh, Norges Røde Kors. De har jo virkelig klart å gå fra «business uh, as usual» til å snu seg rundt. Det tog ikke lange tiden før de programmene som uh, vi har uh, rundt omkring i, i landet i dag tilpasset seg veldig fort fordi de så et nytt humanitært behov, og, og det er jo det de er gode på. Da støt seg rundt og, og begynner med nye tiltak. Um, men, men så er jo spørsmålene, okay, hvis vi nå går rundt om å, å bli drevet av frykt hele tiden, hvor er det vi da skal sette i gang for å, for å snu den trenden? Da? Det er jo som du ser Jimmy, at nå er det jo noen som prøver, men er de tiltakene nok? hva er det som skal til for å spre de?
1: Altså, for å se litt sånn lengre perspektiv på det her da, så ser jeg jo et håp her, fordi mennesket som, som en art, er jo veldig flink til å tilpasse seg uh, situasjoner, det har vi jo alltid vært.
2: Uta for Norge, ja. <laughs> ja,
1: det kan du si, men jeg, jeg tror også, Neida, hvis vi først går dypt in, i det, så tror jeg også nordmenn kan gjøre det. Ja, uh, men jag tror det er bare det at vi må erkjenne at ok, kanskje vi må gi slipp på noe. En av levestandarden vår, for eksempel. I en viss periode. Skal vi i hvert
2: fall, omsett om meg.
1: Ja, altså sånne trivielle ting da, som vi har liksom... Og det tror jeg er bare sunt på en måte, fordi da begynner vi kanske ikke å ta sånne ting for gitt heller i etterkant, tenker jeg.
2: Det er det vi håper da skal skje, for det er väldigt mye snakk om nå, så altså, ute på sosiale medier der, om liksom alt fra de veldig spirituelt uh, connecta da, som tror at ting og for så videre som tror at uh, ting skjer virkelig av en grund og som, som står fast i det, og derav tror at Corona er predestined og at dette er kommet for å lære oss noe, uh, og så er det selvfølgelig klima de kanskje litt ekstra klimaengasjerte, som også sier nå at det er jordas måte å svare på for å få stå til ta en bolle, og og skjønne at vi må gjøre dramatiske tiltak, men også for å vise at det er mulig å gjøre dramatiske tiltak, og at naturen kan hente seg en ganske kjapt. Det kommer mye rapporter som ikke jeg skal si om er sant eller ikke nå, om att dyrelivet har det bättre och att man ser grönnare mosi skogen och liksom att det har skedde ting da, på grund av att självklart förorensningen har gått dramatiskt ned på grund av att man har stängt ner bygnen. Så egentligen är det rätt inlysande att varken naturen har det bättre nå Så sånn, alltså då vi om då naturen, inte människorna som sitter hemma och hoppar klor ut i ögon sina, men det som är lite spännande för vi ska ju också fokusera lite på cykeln då. Vad når man går og er redd hele tiden. Så hvordan har det vært for deg? Fordi du kan jo en del om psykisk helse, så hvordan har det vært for dig nå å gå i flere uker med forskjellige typer frykttanker, som ikke gir slipp, fordi korona er jo ikke ferdig enda?
1: Nei, eh, langt nær. Jeg tror ikke den blir ferdig på en stund heller. Eh, altså det er et ord som går igjen i hodet mitt, og det er at man blir utrolig paranoid. Altså, ja, men i, 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 i hvert fall fra min e ja, egen stålse, jeg, jeg har blitt mye mer paranoid nå enn jeg var, ikke at det ikke var det fra før, men <t Cause> jeg har blitt veldig mye mer og det er, jeg tror ikke den gir sig heller med det første fordi se, se nå at hvis koronaviruset blir borte
2: ja, det kommer det til å bli, bare sånn at vi har tatt med det, det, det ja. blir jo, altså i Kina så har de stoppet det ja. og nå kommer sommeren, og da har sånne altså influensavirus en tendens til å gå i hi da, hvis du kan kalle det det, ja. og sånn som med svinninginfluensa, og så i teorien så kommer det tilbake til østen hvis ikke vi har funnet en, altså en vaksine. Ja. Sånn, og,
1: og da er det jo kanskje neste steg i den tanken er, ja, hva skjer nå? Altså, når kommer det tilbake? For dette er jo ikke det første virus som kommer til gå i verden og skape den situation vi er i nå. No. Så da blir man jo litt sånn paranoid på det, men jeg, Jag föredrar i alla fall det att kan nå så att det att gå och gå ut och vara tiden är ju det är inte något gott. Det är ju frukteligt både fysiskt och psykiskt. Du känner ju att du är liksom sliten av det. Och du prøver att tänka långt fram då. Mot alltså enst er jag tänker nu vår. Men alikom väl alltså försöker jag tänka april, maj, juni. Alltså före corona så tänkte jag bare termindaton. Men snålt så tänker jag måne for måne, vecka for vecka. Vad sker nästa vecka? Och nej är en lite sån på en anmottet så här hur bra för du tänker både kortsiktigt och långsiktigt men på en annan matte så blir det ju du du går ju surr i huvudet över allt och du blir ju helt sån
2: blir väldigt tidsföra. Alltså jag är sån för mig så det första ja. för altså sånn, det allt ser ju helt likt ut eh och det minner mig lite om när jag jobbade i försvaret i på Svalbard, hvor man jobbade vakter. Alltså 7 dagar i veckan så där hade du ju inte någonsin vem dag det var så vi hade ju inte i söndag, lördag att det var skill på dag i lillörda ute alltså det var ju bara same same. Og når du går inn i det som vi har gjort i det, det siste nå, jeg blir skikkelig sånn tidsforvirret, og jeg føler at dagene går fortere enn det de gjorde før. Og mm. det er skummelt, det skremmer meg. Fordi jeg er en sånn person som synes det er veldig flott at det skjer mye, har mye impulsrunde. Jeg har det å Jeg lever livet... Mye, hvis du kaller det, og derfor så går, oppleves dagene som at de går ganske sakte, men når vi hamner in i sånn rutine som vi gjør nå, hvor det bare er det samme og jeg lite interagerer med mennesker, så opplever jeg at det når vi kommer til torsdag så sitter jeg sånn, hva skjedde nå, var det ikke mandag i går?
1: Ja, men det har vært flere ganger hos hjemme oss også. Vi vet plutselig ikke hvilken dager det er. Nå skal man si at jeg kan ikke se for meg deg i karantene i to uker. Det, det klarer jeg ikke, Jimmie. Det tror jeg blir veldig vanskelig. Nei, og
0: det er nok noe med det der Godt at du kan gå et sted, tenker jeg, at du faktisk kommer dig ut av leiligheten, men vi, altså hele jobben min er jo i hjemmekontor. Det er over 200 mennesker som da sitter i hjemmekontor, og vi har jo mer möter nå, föreljer för at det att det är så himla enkelt att bara ringa upp och då sitter vi såna med hela dagen i möter och snackar om ting och ser folk men, men det är också väldigt svårt att då skruva av. Det är svårare att inte kchecka den extra eposten och vi i mitt team har tänkt att vi måste vara flinkare till å faktisk skruva av jobbet också. För det är så ens det är ju ingenting någonting att göra, man sitter hemma och jobbar.
1: Ja, det er jo det riktige som du sier, Katrien. Jeg har også snakket med, jeg snakket med en kamerat av meg i USA, som er 100% NP-tegner her om dagen, og vi snakket på det at det var litt sånn abstinenser for socialisering. Altså du får den der, du, 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 akkurat som hvis du er vant til å trene på et treningssted, eller vant til å trene generelt, og du ikke får tren på noen dager, så får du det der abstinensen eller hvis du er sjokoman og ikke får sjokolade, du, du får sånn abstinense på sosialisering og, nå. Jeg har merket det litt selv også, og tatt mig veldig mye i det. Når jeg har fått følelsene, og de følelsene har bryst opp, så har jeg tenkt på noe faren min sa til meg når jeg var liten, eller yngre da. Og det var at i dag er den første dagen i resten av mitt liv.
2: Hedmarklærdom.
1: Ja, hedmarklærdom. Men den er veldig fin å ta med seg i den tiden man er nå, når syken spiller et puss med deg hver dag. For jeg tror da er du, hvis du klarer å tenke på det i noen sekunder, så er du mer rustet til å kanskje planlegge dagen som kommer da.
2: Fordi, kan vi ikke nå snakke litt om, ja, hva skal folk der ute gjøre da? Hva, hva tenker vi er gode refleksjoner? Du nå sier du har roet deg ned litt, du har kanskje på en måte klart å tenke på en lite annen måte. Så hvordan strukturerer du nå livet ditt, og agerer du som en vanlig person med innsikt? i å beholde syken din, men også å holde deg frisk, fordi du er fortsatt i risikogruppen.
1: Ja, det, jeg. Jeg må, det, vil jeg, det vil jeg være så lenge det her pågår. Og den lekasjen har blir bare større og større jo mer tid det går. Så jeg merker jo det, hvis jeg går på butikken for å handle, så går jeg jo i sik-sakk. Jeg, jeg, jeg er jo veldig sann at jeg prøver alltid å en meter unna neste person, og nu jeg ser at de bare kommer rett mot meg og ikke tar hensyn til det helt tatt, så... Går jeg jo heller litt ut i veien For det kommer jo ikke noen biler nå likevel Og da går jeg og da er du uansett Du går
2: og surrer rundt i Oslos galt ja, ja. Jeg ser
1: ut som en dritingskar Der er ute og går sant? Og du, de som er født med hjertefeil har jo ikke koordinasjon heller Egentlig, så det ser ut som jeg er totalt opet her går Det er jo veldig gøy for mange der ute Men,
2: uh... men hvordan jobber du med, med å, å holde frykten litt unna? Fordi det som du sier, du blir sliten, ikke sant? Så hvordan skal du som en vanlig mann i gata, men i risikogruppa? Og det endrer seg jo ikke klare å passe på at frykten ikke spiser deg opp da, I den tiden her
1: Jeg tror det er veldig viktig å gjøre ting hjemme Som du skulle ha gjort hjemme for lenge siden Men som du ikke har fått gjort jeg tror det er veldig viktig å sette de uh, på dagsorden, og at du har rutiner, du står opp til en viss tid, du ligger av en viss tid. Uh, jeg er mest effektiv i morgenen, så jeg setter meg for en PC-en, og gjør uh, som liksom hvis, hvis min sjef ringer meg og sier at jeg skal gjøre noe, så gjør jeg det. Jeg uh, jobber med min egen firma, uh, og med trullingen og sånt, så nå utvikler jeg masse nye ting, som kommer til sommeren og til høsten, jobber veldig hardt på det og ja, jeg prøver å gjøre litt hjemmekontor også når det er nødvendig for mine arbeidsgiver så, som jeg har, har sinne så jeg prøver å gjøre ting som og selvfølgelig være social med hun hjemme også veldig viktig jeg prøver å gjøre så mye Facebook live med andre som mulig jeg prøver å tenke kreativt så mye som mulig, skape nye ideer jeg prøver å ha rutiner på det og være effektiv. Da.
2: Hvordan snakker dere sammen om det her for å løfte litt både frustrasjoner og tanker og passe på at man ikke bryr in i sitt eget hod, da, som er ganske farlig? Fordi det er jo ikke noe mer subjektivt enn hva som skjer inn i ditt eget hod, hvis du ikke får litt refleksjon, speiling og deling.
1: Det egner seg ikke på en podcast, Jimmy. Nei, Nei altså vi, vi snakker ut en del sånn frustrasjonsmessig, noe som vi ser ut fra verden da. Uh, selvfølgelig, så det, går noen, det blir jo noen bannord, ikke, ikke, ikke på kranglende nivå, men vi diskuterer sånn ok, hvorfor skjer det, hvorfor skjer det uh, kan de ikke
2: bare skjerpe seg liksom
1: så vi er jo enige på veldig mye Men det er også uh, ganske forskjellig,
2: så hvordan er det det forrige? vi prøvde jo å Selma med på boldcasten, bare for å få litt sånn to perspektiver av ja. samme sakholdt og dere er jo veldig forskjellige, Selma har jo kommet fra en bakgrunn som gjør at hun jeg har ikke den samme norske greia. Da. Hun har jo kommet fra en, en krig, hun har kommet fra noe som gör at hun vet at hun bor i et land og er way beyond privileged, men hun vet også å verdsette kollektivt samarbeid som hun är vant med fra sin, sin bakgrund. Så hvordan har det vært å ha en litt annen type personlighet och diskutere og snakke om disse tingene med? Det har vært veldig fint det. Altså, hun, vi snakker veldig bra sammen, men vi merker
1: jo det att vi vi jo, altså selv om vi har vært samboere veldig lenge, så går man jo litt opp av hverandre disse dager, så rett før skulle på podcasten her, så sa hun da kan, jeg, da kan jeg bare ligge her på sofaen og ikke gjøre noen ting da blir det litt av en alenetid, ja, vær så god liksom, jeg tror det er veldig viktig også å ta med seg det her at man har litt tid til alenetid også, at man sier at nå må jeg bare sitte her en time og kanskje lese en bok alene, eller noe sånt, vi veldig, så vi har vært flinke på det. Og det tror jeg har vært med og hjulpet veldig mye. Det skal altså så at hun har jo foreldre fra sitt hjemland som nå er nede i hjemlandet sitt, som ikke kommer seg hjem. Fordi det er jo ikke fordi det er lett få tak eller noe sånt. Så det også er jo med på liksom, hun har jo sine bekymringer der også i tillegg. Så jeg tror det er, det er ikke at vi snakker så veldig mye om det hjemme. Vi prøver å gjøre det mest mulig hverdagslig ting altså få hverdagen til å gå eh, søke på nett etter barnevongen Så, gjøre sånne ting da, som vi måtte gjort uansett, bare at vi får litt mer tid til det akkurat da, mm. enn vi hadde gjort det før
2: ja, Katrin, du vet jeg har snakket med en felles venninne av oss som har vært veldig tydelig på at hun har hatt en strategi om å holde seg litt unna media. Med vår kjære Tanjett som har vært veldig tydelig på at hun skal holde sig positiv, prøve å fokusere på det hun skal, og, og titte på den oppdateringen, og du og jeg også har jo diskutert det om vi kanskje liksom skal kjøre en rund om morgenen og en om kvelden, og det er det, og mellomslaget holde oss unna media, fordi det blir alt oppslukende på en måte, i vår det er jo nok på sosiale medier fra før, på en måte, det er jo, det spiser jo opp hele ditt på en måte og det er ikke nødvendigvis positivt, fordi man blir litt sånn panisk og sitter og klarer ikke å gjøre noe. Og du også har jo sittet hjemme og kjent litt på det. Hvordan, hvordan har det vært, og hva, hva tenker du er viktig å tenke på for å unngå at man blir sittende i korona... Gjøre, kar, korona- liksom psykosen hjemme, liksom?
0: Ja, nei, det, det var akkurat det jeg tenkte på i forhold til, en ting er, nå har jo Krist og Selma hverandre i hvert fall, så dere får jo i hvert fall snakket sammen, men det er jo ikke alle som er like heldige, som har noen de bor sammen med, eller som det er sammen med, og, og det å da, nå på en måte heller ikke kunne se andre mennesker på kontoret, hvor man blir utsatt på mennesker, sånn om man vil eller nei men det og den situasjonen da hvordan er det man da prøver å styre värdagens sin. når du när du er helt alene hele dagen och då da är det plötsligt säkert mycket lättare att skrupa på TV:n eller radion eller rätt eller annat i bakgrunden där för att du prøver att hålla det sällskap, sant? Och det som har skett uh, utifrån denna situationen är ju som du ser att okej okay, man kan försöka så gott man kan och fokusera på det positive, men hvis du aldrig får möjligheten til å snacka med någon om vad som er inne i huvudet ditt så blir plötsligt den coronavirusen enda verre og mye vanskeligere å ha noen ting å gjøre. Så det er, hvem er det man ska ringe og snakke med? Det er det som er det store spørsmålet her. Er, hvem er det i livet ditt som, som faktisk kan være med på å snu den tankegangen? Det kan bare være nyttig å snakke med noen bare for å få det ut, for å høre sig selv, ikke minst.
1: Det är en veldig viktig poeng Cathrin tar opp der, fordi vi har mange eldre i dette landet her som... Som er ekstra kanskje, utsatt
2: akkurat nå Ja, som
1: kanskje bare har en telefon Og det tror jeg er kanskje viktig At vi tar en telefon til i daglige Eller noe sånt og bare mm. Snakker med dem, som
2: vi ville gjort ellers Eller ikke ellers eller ikke. Fordi, fordi ja. dette er nok en unik Mulighet til å skjønne Og jeg, guilty as charged Har fortsatt Noen ytterst få I besteforeldregenerasjonen Holdt jeg på å si, som, som lever Ikke så mange igjen, men de får jeg her igjen. Jeg snakker ikke med de sånn fryktelig ofte. Kanskje fire, fem, seks ganger i året, hvis jeg skal være heller med mig selv. Og det er jo ikke akkurat noe man skal være stolt av. I et vanlig samfunn, som vi sa til Selma og Katrin, som så vidt også kommer fra sånn blandings med en kultur, så er jo det nesten uhørt. Og jeg som kommer fra bygda, så er det like uhørt. Og du også er jo fra Hedenarken. Altså sånn där snakker man bästa vänner ofte, och ofta de är nästan lite för mycket i i livet på ett sätt sånn, både föräldrar och bästa vänner sina men sån är jucke jag och sån är ju de flesta så kallt moderna norska familjer har man ju mistat lite familjerelationen som jag tror nå är ganska negativt för då känner man verkligen vem som är där för dig för nå mister du de vanliga sånt du kanske trodde var vänner dina instagramvänner dina facebookvänner dina kontorvänner dina og så er alle litt mer selvsentrert som du sier, og så plutselig sitter du der alene, og så er det ikke så fryktelig mange å hverken ringe eller som ringer dig. og hvis du ikke ringer noen så kanskje ingen ringer deg på en uke mm. Man skal ikke lenger
1: enn til Frankrike for exempel eller lenger sør, for man har en helt annen kultur når det kommer til familie og social omgang sånn sett, men så har jeg, jeg har også sett noen bekjente som dette er en yngre generasjon for å ta med det de har da gjort hver sin vinflaske, for eksempel to par eller to venner, som skyper med hverandre. De spretter hver sin vinflaske, hver sin øl eller brus eller vann, eller hva det måtte være. De lager seg hver sin mat og avtaler at da og da skal de ha en middagssamtale med hverandre. Så sitter de og spiser middag som de ville gjort, men de skyper i tillegg. Og det tror jeg er en sånn fin måte å kunne få... Selv om du ikke får den sosialiseringen fysisk, så får du i hvert fall den sosialiseringen vi å se noen.
2: Nå Katrin hadde en sånn magisk eh, greie som, eh, nå tror jeg ikke du endte opp med å det akkurat der da, fordi du var litt sånn små eh, snufsen plutselig på det ene nesebordet, så da tok du deg ikke turen din, du var flink, du følte ikke antenereglene, nå gikk heldigvis det over, så det var ikke noe bankebordet korona der. Eh, men eh, du skulle ringe en kollega, og så skulle dere gå tur på to forskjellige locations, men dere skulle ha hverandre på å Den synes jeg var veldig fint. For det er litt sånn, vanligvis kanskje du da ville gått sammen med noen, men nå på grunn av karantene så er det jo ikke noen god idé å ta T-banen for å gå sammen i en park mitt i centrum. Det er idiot. Så da burde du kanske gå der du bor, og den andre personen gå der hvor de bor. Så plutselig kan du til og med gå tur sammen med søtteren min som bor to timer under en Og så ringer vi hverandre. Og så får vi både den motionen og den lille friske lufta og turen som er anbefalt at vi skal få. Men du snakker med noen du er grej i, som du kan sosialisere litt rande med, bare om alt og ingenting. Kan for Guds skyld om noe annet enn korona også, bare sånn for å, å kjenne litt på det og snakke om noe annet. Men det synes jeg var et sånt kjempefint forslag. Jeg kjørte den gjennom psykologen vår her i, i, i The Human og han sa det det var alltså han bara ja, ja, det var schikligt smart han var liksom det var ett sånt superförslag för vi vet ju att det är positivt att gå det är bra för att få frisk luft vara ute i naturen få sol och på toppen av det socialiserar man någon genom telefon det är ju smäckigt
1: när och nu vi ser eller nu vi kan få sett hur utan kan bringa oss och hur kanske mycket av det överflödiga som teknologin har gett oss tidigare kanskje bli borte i krisesituasjon, og du kanskje kan bruke teknologien til en del sånne positive som du nevner der da.
2: Det er det, nevner, det, er det jeg egentlig skal bruke til. Ja, ja. ja så altså hvis vi liksom nå runder her med tips og triks fra vår side da. Katrin, du som har varit god på hjemmekontor, kan ikke du ta den delen? Hvis du nå skulle hatt någon tips og tanker til folk der ute om hvordan man gjennomfører hjemmekontor uten å bli Corona oppslukt, og samtidig selvfølgelig klare da å være like effektiv, for det tror jeg også noe veldig mange kjenner på, at du bruker ti timer på det du brukte syv timer på på jobben før, fordi du går og surrer mellom slaget, eller blir koronaoppdatt, eller rett og slett bare ikke er effektiv. Da. Hvordan var dine beste tips og triks til godt hjemmekontor?
0: omgått ja, gjennom, nå skal ikke jeg si at jeg er hjemmekontoreksperten heller, altså det skal innrømmes men, men det som faktisk uh, hjalp mig uh, litt grann, var jo det å, å faktisk kjøre uh, om på hjemmekontoret mitt hver <laughs> det høres egentlig litt tullt ut men jeg la på en måte jeg hadde ett set-up den ene uken, og så skiftet jeg litt på det. Jeg, jeg trenger for så vidt litt mer impulser kanskje enn det jeg vanligvis også ville gjort når jeg sitter hjemme i leiligheten hele dagen og ikke egentlig har valgt til sånn sett isolasjon. Men, men det som, som jeg sa, jeg tror egentlig problemstillingen er att vi blir nesten litt for effektive, fordi at vi sitter på telefonen hele tiden. Det er faktisk noe med det å kunne, og som Chrissy, ta en lunsj sammen med noen av de kollegaene dine som du ville sett ellers kanskje ikke nødvendigvis de du snakker med hele dagen fra før, for de har du jo sett i alle disse andre møtene. Men noen andre kollegaer da, ringer de opp til lunsjen men så være effektiv nok til å si at ok, nå har vi en halvtime og så legger på og så jobber igjen. For mig hjalp det veldig å få den hjemmekontorplassen til å bli så optimal som mulig. Det er ikke alltid like lett. Og også gjøre litt om på og legge til nye elementer. Men når jeg er i hjemmekontorkroket min, så er jeg på jobb. Og når jeg skruer av den lampa, så er jeg ikke lenger på jobb. Det er noe med det. Prøve å ikke få hele jobben til å gå gjennom hele leiligheten. Eller heller ikke hele leiligheten til å ta over hjemmekontorplassen. Prøve å skille de to øh, på en... Så god måte som mulig.
2: Ja, og ikke minst være litt sånn praktisk da, for å passe på at man har listene sine og jobber med de tingene der. Være litt effektiv i forhold til å ha tydelig jobb, som jeg sa til deg når jeg kom med meg en dag, så sa jeg at detta er vel kanske en av de tøffere tiderne jeg har vært i å være selvstyrt fordi nå skulle jeg ønske at i en situation hvor vi er kanskje litt, stress, litt sliten av stresset og det liksom extra påkjennende dette er her, så kunne jeg tenkt meg å bare ha hatt noen arbeidsoppgaver og kommet på jobb mens jeg må jo finne opp hjulet på nytt holdt hver dag jeg står opp og fokus jeg har jo selvfølgelig viktige ting jeg skal gjøre og sånn men jeg styr om min egen dag, veldig og det er veldig digg det, men akkurat nå når man kanske synes livet er litt ekstra utfordrende, så skulle jeg ønske at jeg hadde bare en liste foran meg, og det var det jeg skulle gjøre. Og når jeg var ferdig med den, så kunne jeg gå hjem og alt hjelp si. Sånn er det jo ikke hos mig. Så det å kanskje ha en liste, og sette opp den, og være litt strengere med de rutinene der, og være litt sånn stryk ut ting på lista, det tror jeg er lurt. Og da også si til deg selv at, nå skal jeg gjøre den oppgaven her, den kommer til å ta to-tre timer ish, da er det null radio, null sosiale medier og null TV. Da er det koronafri tid i to-tre timer, ikke sant? Og så har man lunsjen sin, tar man den brydde og da går du vekk fra kontorpulten din så later du du går i kantina. Jeg har sett noen sånne morsomme ting på sosiale medier som jeg synes er veldig fint, hvor folk liksom som egentlig skulle ut og reise og sånn, som liksom, har vært litt kreative, da, som har liksom tatt et bilde av det de egentlig skulle reise på TV-en, og så har de satt sig så nærme TV-en at de nesten ikke ser noe annet, og så har de <lacht> lagd en lunsj fra det landet, liksom en italiensk-inspirert lunsj for eksempel, og så spiser de den foran et latt bilde av Colosseum, der, annet, hvor man prøver å være litt kreativ for å hjelpe seg selv få de litt små bruddene, og det høres nesten litt sånn ut å ta bilde av Roma, i bakgrund. Visst du fick kansellert en tur till Roma som för så vitt jag vet var säkert eh, grejt att den blev kansellerad. Men då kan du faktiskt lagra pasta hemma och känna lite på det. Och så är det det kreativa förslaget dit då tänker jag på och vara lite flink där och jag tror det är sunt för oss att bli utfordrad på det, nettop för att få brudd i vardagen för dig går du in i coma rutinen och på corona så kommer du att uppleva mest sannolikt det jag beskrev idag som noe som ender opp med å litt hvor du begynner å bli litt sånn nå dør jeg snart, bare fordi tiden går fort liksom. det er ikke nødvendigvis positivt, kjenner jeg.
0: Akkurat det du sa der, i forhold til det å være kreativ, det er lite bak på det du snakket om at jeg skulle gå, gå på tur med en kollega, men det er flere av mine som faktiskt har gått på jobb. Så de går den tiden det ville tatt for dem å gå till jobb, går de på morgenen bare rundt omkring, rundt der hvor de bor, i stedet for før de kommer da på jobb. Så, så det er... Men det du sa, i forhold til å være kreativ. Jeg tror det som fort kanske med kreativitet og frustrasjon, det tror de egentlig har en ganske god... Det er litt den samme type energi i forhold till at hvis ikke du får utløp for kreativiteten din, så blir du veldig frustrert. Og da, hvis man klarer å se på den frustrasjonen vi har nå med at det er mye angst, det er mye ting som ikke vi kan kontrollere i noe som kan være kreativt, som kan være med på å booste hverdagen nå, eller også da til senere. Det tänker jeg er kjempeviktig i denne perioden her.
2: Ja, og Chris, kan ikke du ta oss, ta oss litt gjennom hva ville vært inne beste tips og triks til det å være i risikogruppa i form av hvordan du tänker at man skal være litt ekstra forsiktig, men også klare da å håndtere frykten i hverdagen?
1: For det første små rutiner. Altså, stå opp når du pleide å stå opp. Uh, legg deg når du pleide å legge deg. Skal vi si at jeg har sovet kanskje en time lenger enn det jeg har pleidet å uh,
2: Det kan kanske være positivt da, at man sover uten å vekke klokket, no joke, ja. for det har jeg gjort i hele den perioden her. Jeg har droppet vekke klokket, jeg har ja, gjort noen møter ja, 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 eller noen ting allikevel. Så jeg prøver å legge meg tidlig, sånn ikke, for det skal ikke liksom plutselig bli at man nå våkner ikke jeg senter allikevel med ADHD, men jeg har faktisk lagt meg sånn halvveis da jeg har vært trøtt, mm. og våkna av meg selv. I for, altså nå i typ to uker ja. på rad, uten å ha på vekkeklokke, det er ganske god stemning og faktisk. Du merker at kroppen blir
1: mer avslappet av gå absolutt, og går til naturens egen vekkeklokke. Og for det andre så er det også det at man har rutiner for eksempel, selv om du ikke får gjort det og det du skulle på jobb, så legge inn heller ting som du skulle ha gjort hjemme, som jeg sa til deg, som en arbeidsoppgave som nu var på jobben. Altså ha det som en sånn arbeidsdag, og kommunisere godt med hvis du har en partner, ikke minst. Og hvis du har en partner til, eller bor med noen, tillat alenetid, selv om det er innenfor de samme fire veggene. Altså om det er en time, to timer, en halv dag, what's so ever.
2: Tillat å ha litt alenetid, sånn som du ville hatt ellers. O det å ta kontakt med familie og venner da, som vi også snakket om, tør å snakke litt i går hadde jeg en god samtale med Simon Almos, en annen god kompis som også er en tjening här på Hverdagsykken og vi drev å snakke litt om alt og ingenting litt korona og litt helt andre ting og det også var ganske diggbare på vei hjem som ble en liten halvtime liksom, på telefonen der. det var jo ikke noe verre enn det
1: da. Og det er jo et begrep fra når var ungdom som sa at Google is your friend, så jeg tänker hvis vi bytter ut Google med for eksempel Skype and phone is your friend. Skal
2: vi gå bakover litt i telefon og sms er det? Men. <laughs> ja.
1: ja, men altså, Skype og phone er your friend, mm. så tänker jeg mye er gjort sånn sett, og så selvfølgelig at man bruker huvudet når man ute og går på butikken.
2: Ja, men jeg skal avslutte med en liten rant uh, om det å se det store bildet. Uh, tør å utfordre deg selv nå så mye du kan på det jeg deler, snakker om, eller sprer ut av information nå der ute, om det er gjennom en podcast, en story, eller en et innlegg, eller vad det noe enn det er. Har det verdi for andre? Er dette verifisert kunnskap? Ja. Eller er dette synsing, eller noen som prøver å spille på de følelsene jeg kjenner på? For det er veldig mange der ute som utnytter følelsene dine, som sitter og koser seg med frykten, fordi det er en fantastisk måte å få klikk og spredning på. Nå skal man være litt bevisst på det, tenker jeg, fordi du har faktisk noe et ansvar, du som er der ute, for å være med og kollektivt sørge for at energin der ute nå er løsningsorientert. Og handlingsorientert, det er det vi lærer når vi jobber i felt, når vi jobber i krigssituasjoner og steder hvor enkelt avgjørelser er liv og død. Nå kødder vi ikke rundt. Hvis en land random som gir beng, nå ender opp med å tilfeldigvis hoste rett foran deg, da er det ingenting du får gjort. Da er du smittet av coronavirus og da er det 17 prosent sjans for at du kommer til å dø. Det er så enkelt som det det er matter of life and death. De avgjørelsene som var litt sånn, ok, nå ble Chris syk og fikk herdias ødelagt, er nå Chris kan dø og ikke oppleve sitt eget første barn. Så nå må vi gå litt i oss selv og tenke oss litt rannom. Og da gjelder det også spredning av information. Og det gjelder å hjelpe folk rundt deg til å forstå vad som er reell sak. Å forstå hvordan du skal agere hvis du er småsyk, hvordan du ska agere når du er helt frisk og symptomfri, hvordan skal du agere når du sitter i reisekarantene? Hvorfor sitter du i reisekarantene? For noen kjenner jo litt på det høres jo helt idiot ut, sant? for personen, jo, jeg er jo 100% frisk og bla bla bla. Sett deg inn i det. Er det noe du lurer på, så spør. Søk. Google is still your friend. Så hvis det er noe du ikke er helt sikker på, hvor du tenker, liksom, hva er det for noen kjøttuer til liksom, Sverige? Har ikke, ikke sant? Og så begynner man veldig lett å sammenligne, og da blir det veldig lett å si at, jo, men jeg skal på hytta fordi jeg vil. Ikke sant? Da kommer vi tilbake til den. Det er fordi du faktisk ikke forstår. Da forstår du ikke vad dette handler om. Og det var jo en stor missoppfattelse som ble tatt opp i media. Det var at veldig mange trodde at man ikke skulle reise på hytta på grunn av spredningsfare. Det var aldrig på grunn av spredningsfare. Det er på grunn av at det bitte lille kommuner som den hytta de ligger i, den har ikke et helseverntilbud til å kunne ta det mot hvis du blir syk. Så hvis du blir syk, så kan det hende at du havner på et sykehus som ikke har respirator til deg. Og får du ikke respiratoren fort nok, det man blir veldig fort verre når man har corona, det er altså man nå ser de som er da i, i risikogruppen kan gå fra medium influensasjuk til døende syk på typ, veldig kort tid og da kan det hende at du dør fordi du dro på hytta eller det kan hende at noen andre i bygda dør fordi du ligger på respirator når noen andre fra bygda kommer og som egentlig skulle bruke den respiratoren og det er kanskje to respiratorer i den kommunen hvor du bor og da plutselig begynner ting å være litt annerledes, så det, igjen vis noe går imot den, liksom den emosjonelle biten din, og du blir veldig sånn revet med, og kanskje liksom tenker det ene eller det andre, tenk deg litt rann som Robert Mood, flotte presidenten i Røde Kors, skrev, og jeg skrev videre om på sosiale medier når jeg tänkte meg om, for hva jeg skulle sprede, prøve å practice what you preach og alt det der, så skrev han, dette er tida til å heie hverandre frem. Detta är tiden till att lå den pekfingern vara. Och det var ju då jag hade en lite sån artig prat med dig också som en god kompis och försökte utförde det här lite på att det er ingen som hörrätter ifall du kallar mig idiot først. Nej. Inte sant? Så, så du har ju en god grund till att bli upprörd og en väldigt god grund att til snacka till folk grundet som potentiellt kan smitte dig för att du är i en reell i en fara. Men hvis vi då hjälper dem att forstå att hej Husk at det er folk rundt som er i risikogruppa. Det kan hende at du er frisk og rask akkurat nå, men du vet ikke om du er smittet eller ikke, og da er du bare en carrier av noe som kan ta liv av deg. Mm.
1: Det er jo litt som å la, la den rasjonelle tankegangen ta over den irrasjonelle. Da tror jeg vi kommer mye lengre.
2: Da tror jeg vi kommer veldig mye lengre. Og vær litt mer omsorgsfugt nå enn det du ville vært vanlig. Fordi folk sliter mer. Folk har det vanskeligere. Folk er isolert. Vi er sosiale vesener. Nå har vi det ikke bra, de fleste av oss. Og da kan du kalle det ilandsproblem, eller whatever you want. Uh, og jeg som sagt har, I've seen real shit in the world, og vært uh, through my own shit uh, her i Norge, og i andre land. Det hjelper ikke at alle andre har det bedre. That's not an argument. Du sitter nå i en situation hvor du ikke har det bra. Ta det på alvor, men selvfølgelig i perspektiv. Ikke lag drama ut av ingenting. Men tør også å snakke om hvordan du har det. Fordi da blir det jo faktisk bedre. Så kan man komme sig forbi de tingene. Og vær litt omsorgsfull for de rundt deg. Ring mora di, bestemora di, faren din, broren din, whoever is rundt deg. Jeg ringte søsteren min bare av en så enkel grund som at jeg har kanske litt mer kunskap om den medisinske biten runt den situasjonen her, så jeg ønsker å ringe søsteren min bare for å spørre henne, hvordan ser du på dette? Hva er din oppfatning av vad som skjer? For å hjelpe henne kanske kanskje fylle inn noen tommer om hvis hun hadde noen, og hun hadde to-tre ting som hun ikke visste, hvor hun spørte meg, ja, hva, hvordan er det egentlig? Noe så enkelt som, hva ett virus? Det er som vet det. Vi går rundt og turer at vi vet hva et virus er, og forskjellen på et virus og bakterier, og... men de fleste har ikke peiling. Ja.
1: Sånn? Ja. Det er veldig viktig å huske på at selv om man ringer og informerer, så er man ikke en bestseviser anleggere, man er en informationskanal Og det tror jeg er veldig viktig å skille i disse dager, at man uansett hva man leser, uansett hva man sier og hva man gjør, så er det ikke meningen å være en bestseviser. Man skal være en
2: informationskanal That's it. Ja, och törr att dela information Og som jag sa är det ting du faktiskt ikke vet och inte kan så håll helig fred. Sant? Den mestparten av det jag deler om dagen nå handlar om erfaring fra krisituationer och hur vi ska hantera situation på best möjliga sätt. Jag är inte någon smittvernsexpert, men jag har nok insikt i att förstå informationen som jag har fått av de som er det, som gör att jag faktiskt kan läsa det och sköna det efterpå och sköna hur dan jag må agerar som en vanlig lekman hållt jag på sig. Men jeg går ikke rundt og forteller masse andre folk om hvordan et virus fungerer og har en spredning bare fordi jeg så pandemi på Netflix. Altså, sånn fungerer ikke, sant? Men se gjerne pandemi på Netflix. Ikke for at du skal bli en ekspert, men fordi du, skjønner, du lærer jo selvfølgelig noe på seks episoder med masse eksperter som gjør at du kanske får en bitt litt større forståelse for informasjonen som kommer fra Folkehelsinstituttet. Så det er også et litt sånn tips. Se nå gjerne pandemi på Netflix da, hvis du kan. Eller en eller annen YouTube-video om hva er et virus, men ikke se konspirasjonsteorien om hvordan viruset spredde seg fra aliens. Altså, tenk litt også på hva du mater hjernen din med. Sant, sånn, akkurat nå, for i frykten i blikket nå mindre, da. Hvis du ska hvis du i ditt tilfelle han ska lese alle statistiske analysene om hvordan folk med hjertefeil blir påvirket av corona, da blir det ikke noe roligere.
1: Altså, jeg ser ikke noen zombie eller dommedagsfilmer fra Hollywood
2: nå for å si sånn. <laughs> Nei, eller The Virus is Taking Us All eller Rain som den ene serien het på Netflix hvor viruset kommer i regndropper, det var litt catchy. Nei, så vær litt snillere med hverandre, folkens, og husk at den pekefingeren, den hjelper nok deg mer enn noe annet, så hvis du har behov for et utblåsning eller et utbrudd, sånn som det for så vidt du hadde med rette og god grund. ta så blås den ut i skjeven da, skrik den ut i skjeven, si det til sambaren din og si, har jeg bare behov for å få blåsa ut litt, den er ikke ment mot dig, men bare si det der, få ut frustrasjon, og så lar du den rasjonelle delen av tenker hjernen din tenke igjen for det hjelper nok antagelig ikke å spre den på Facebook eller Instagram.
1: Eller ta et hankle inn mot din egen mun og skrik
2: tre ganger. Det hjelper. <laughs> det hjelper. Eller, gjør sånn som Katrin gjorde, nå skal jeg eksplodere Katrin litt rart. Jeg har vært i skemmen, og jeg gikk apeshit med en, en stakkars uskyldig busk, fordi jeg utfordrer henne på at du skulle få ut, det er noe man hadde lært på kurs, da, at hun skulle få ut liksom følelsene sine. Så liksom jeg sa, ok, nå, hvis du er sint nå, få det ut. Og hun skamslo en stakkars lyktestolpe med... Bjørkeqvist, jeg har på lemarskekk Men det funker jo Det er jo, jo sånn man tuller litt med Men det funker jo På kurs så men... lærer man jo at du skal skrika.
1: Jo, jo, men tre mot en er jo feikt Så det, klart det fungerer
2: <laughs> til Det var veldig morsomt Så hvis du ute går tur og har veldig mye frustrasjon i i det Så kan det faktisk hende at det kan vara en idé å, å lappe til Nå busker og trær Ikke ødelegge naturen sånn sett, sånn Som Katrin gjorde, men eller klemme tred, det er også for i de klemmedager, holdt jeg på å si. Eller kose litt med noen dyr, for nå har man jo da kanskje også funnet ut at jeg liker så som det. Du må ikke men... si kose
1: med dyr til headmarking. Det funker var... ikke for
2: deg. <laughs> det er kjøra, kjøra, sånn, vet ja, ja. du. Nei, nei. nei men jeg tror det er veldig sykkerne. viktig det
1: du sier, Jimmy, at ja. uh, man Bruke litt alternative metoder på å få ut frustrasjon. Jeg skulle nok ønske at jeg hadde den rasjonelle tankegangen når jeg blåste ut det også, men gjort det jeg har gjort, og spist det jeg har spist. Ja, ja. Man, man, man blir litt roligere av det.
2: Å oppretthold treningsrutinen din. Dette er utrolig viktig. Treningsrutinen din, kosthålsrutinen din, opprettholden, men også vit at hvis du bruker mindre energi, som du gjør nå, når du er inne i leiligheten din, da, hvis du sitter fast i leiligheten din, da kan du faktisk ikke spise like mye mat. It's a pretty simple mathematical calculation, folks. Så prøv å være litt lur. Da spiser du bitteliidt mindre middag, bitteliidt mindre frokost og bitteliidt mindre lunsj. Hvis du da selvfølgelig er mindre aktiv, da er velo mange som klarer å opprettholde aktivitetsnivået der ute, men du er den stereotype nordmannen som altså sykler til og fra jobb til vanlig, så bruker du mindre energi hvis du ikke sykler til og fra jobb. Det er ganske enkelt. Og da kan du ikke spise like mye. Og hvis du, sånn som jeg, merket det med Katrin, jeg, så følte jeg meg liksom ikke helt bra, for bare fordi ting bare surra, og, og så hadde jeg en treningsøkt her i går hjemme, en veldig banale, jeg deler jo mine økter på, på Instagram, og har jo mange års erfaring med den form for trening. Og følte meg så mye bedre, hadde en så mye bedre dag. Det var mer til stede, og alt bare sikkert fordi jeg hadde fått en god gammel liten opprensing i cellene og fått aktivisert kroppen, den tillegg hadde jeg hatt det, så det hjelper jo å få ut energi. Da klarte jeg å konsentrere meg veldig, veldig mye bedre i løpet av dagen.
1: Mm. Jeg merker det selv også, i dagene jeg har jo også skolejose
2: i, i ryggen, så jeg gjorde noen ryggøvelser og litt noen yogaøvelser og sånn, og da, da er dagen renda. Mm. Så husk det også, folkens. Gjør den fysiske aktiviteten og putt in i kalenderen. Og sørg for at det er en del av det Det kan også være å leke med barna Eller fikse noe hjemme Eller hva noe ender skal være Men det må være noen fysisk aktivitet Som er lagt inn i teamplanen din For å sørge for at kroppen Faktisk har det litt bedre Men legge også inn en psykisk aktivitet Så du får trimme hjernen Det er også veldig viktig like. ja. Katrin også har også vært veldig god på hjernetrim, så det finns masse apper og ting der ute som du kan gjøre enkel hjernetrimøvelser, og selvfølgelig finns det jo ting man kan gjøre sammen også. Så hvis du har sosialisering over Skype, så kan man jo spille ting, man det er jo masse der ute man kan gjøre for å «keep your brain entertained».
1: Nå har du gamle brettspill eller puslespill du ikke har uh, fått pusle i så er dette her en...
2: Uh... Så kan du blåte støv dem. Så. Ja, dette er en veldig bra tid, tid å få gjort det på faktiskt. Och åtminstone är det väldigt mycket god digital underhållning. Vi såg ju Chris Medinas livekonsert och Mimi hade ju en annan ambassadör och hymn aspekt hade ju konsert igår. Så det är faktiskt ganska kul. Det är inte som att se en Youtube video. Det är faktisk live för du kan sända in kommentar och så läser i de det upp och så ler man lite och så så det är faktisk det är en liveupplevelse. Och det är många trullershow där ute också faktiskt. Åtminstone Instagram jag reagerar med förväntar att du kommer med några live grejer snart så folk som följer dig den har kommit ut på måndag redan. Vi spelar ju så Folk kan jo følge med deg også. Det vil jo dukke opp noen live-greier fra deg.
1: Yes, det vil det. Det er under
2: planen. Og vi i The Human Aspect selvfølgelig, vi kommer med ganske mye live-ting fram fremover vi også. Både events med diskusjoner, og hvor man skal få stille spørsmål til psykologene våre, hvor man kan ta opp ting. Send oss gjerne spørsmål og forslag og ting du stresser med eller synes er vanskelig nå i koronatiden, så kan vi ta det opp i episodene som kommer fremover. Og selvfølgelig, husk som vi sa, det er viktig nå å hjelpe hverandre med god informasjon, så hvis du synes denne episoden her var bra, og hørt helt frem til nå, da har du hørt i en time pluss, da må du jo synes det har vært noe bra, så ta så del det da, fordi det er faktisk det som gjør at denne når en annen person som kanskje er i risikogruppen som Chris, og sitter der hjemme og stresser noe voldsomt, og, og kanskje da kan lære noe fra den episoden her, eller i hvert fall føle seg litt bedre da. Eller rett og slett bare fylle en time av dagen med noe fornuftig. Så, gjør det da. Tusen hjertelig takk til Mersh som lånte oss utstyret denne gangen, og takk til deg Chris som brukte den lille turnen din til å være med på podcasten vår, og Katrin også. Så der ute, vær snille med hverandre, folkens, og prøv å holde dere rasjonelle, holde dere i god aktivitet, og vær digitalt social med folk, og så kaller vi det en dag. Og husk at verden går nok videre både før og etter dette her altså. Så veldig positivt.